0: Doppelstock und Wadenbremse. Der cross podcast mit Julia Patze und Jörg Appelt. So Julia, du hast den Aufnahmerecorder gestartet und wir können loslegen. Ja, wir hatten ja heute ein etwas längeres in Anführungsstriche vor. Geplänkel, um nicht wieder eine Begrifflichkeit hier reinzubringen, wo du äh, gedanklich ein bisschen durcheinander kommst.
1: Ja, das wäre jetzt schlecht, wenn du das tun würdest, weil dann wäre ich wieder dabei, ähm, ja, dein, dein Kopfkinos zu, zu haben und Lachflash zu kriegen <lacht> und alle würden sich fragen, warum denn?
0: Das hatten wir ja. jetzt ja schon im Vorgespräch. <lacht> also eigentlich, wir haben uns ja mal vorgenommen, wir, wir haben keine Vorgespräche, aber dann, also, ja, jetzt haben wir uns vorher schon so über ein paar private Themen, 45 Minuten ausgetauscht und uns ein bisschen warm gesappelt. Und da hatten wir ja auch schon wieder so eine so eine Begebenheit vom Lachflash, vom Julschen Lachflash.
1: Ja, den Jörg dann überhaupt nicht nachvollziehen kann und sich sagt: verdammte Axt, was ist denn jetzt kaputt? Ja, ich
0: war total verunsichert, weil ich gar nicht wusste, warum du lachst. Ich habe gedacht, ich habe eine Begrifflichkeit verwendet, die sachlich falsch ist, weil ich gesagt habe, ich schicke Christian das, das Kondensatormikrofon mit dem Popschutz.
1: Ja, das fand ich halt sehr lustig.
0: Genau. Na gut, wir hatten auch vorher ein Thema, wo Popschutz in vielleicht in einem anderen Kontext dazu gepasst hätte. Also von daher, okay.
1: Ja, darauf so wollen wir jetzt nicht weiter eingehen, nein. aber wir haben ja durchaus auch ähm, viel über unseren Podcast gesprochen, insofern wen wir denn als Gäste begrüßen und wie wir jetzt in den nächsten Wochen und Monaten mit unseren Podcast fortfahren und ich glaube, das ist ganz interessant, wenn wir da nochmal drüber sprechen, denn wir wollen natürlich auch unseren Hörern ermöglichen, dass eine gewisse Transparenz gegeben ist. Wann kann ich denn jetzt eigentlich mit Folgen rechnen, Jörg? Wie haben wir das denn jetzt besprochen?
0: Also bevor wir dazu kommen, weil wir, weil wir jetzt eben schon wieder ein bisschen abgeschweift waren hier bei der Einleitung, äh, da passt jetzt was dazu und, und das passt dann später vielleicht nicht mehr, deswegen will ich es ganz kurz vorlesen. Also wir haben wieder Hörerpost gekriegt, worüber wir uns sehr, sehr freuen, weil wir von dem Feedback ja sehr, ja, das ist im Prinzip unser Applaus, äh, wenn sich jemand meldet. Und da schreibt uns der Christian und das möchte ich hier gerne noch mit einfließen lassen, weil wir das letzte Mal, ja darüber gesprochen hatten, äh, ob eben die Themen abseits des Cross-Skatings in einen Crossgating-Podcast äh, gehören oder nicht. Und dann schreibt er, hallo liebes Team, Pod euren Podcast höre ich nach wie vor und auch sehr gerne. Das mit dem eingeworfenen Aspekt zum hohen Off-Topic-Anteil sehe ich gemischt. Freilich gehört ist aus meiner Sicht äh, mehr nicht nicht unbedingt zum Cross Skating, was hier ab und zu besprochen wird. Aber die Erfahrungen, Meinungen und Besonderheiten anderer Cross Skater zu hören ist ja auch mal interessant. Aber andererseits ist es auch äh, aktuell saisonbedingt, dass man nicht äh, unbedingt so sehr viele Themen in der Szene hat, über die man sprechen könnte. Ihr seid als Quassel-Team einfach toll und es macht Spaß, euch zuzuhören. Ein bisschen off-topic gehört meines Erachtens bei so etwas eh dazu. Also, von daher auch die Meinung, die wir ja letztes Mal schon vertreten haben, ja, wir werden versuchen, uns dem Sport vorrangig zu widmen, aber wir werden es uns auch nicht verkneifen, ab und zu mal noch ja, einen privaten Schnack zu machen, der vielleicht den einen oder anderen draußen etwas amüsiert. Jetzt zu deinem Thema. Wir haben vor uns ein bisschen zusammengeschrieben, wie es äh, in diesem Jahr, in diesem Frühjahr äh, weitergeht. Wir haben uns vorgenommen, Julia, jetzt die, den 14-tägigen Rhythmus einzuhalten bis zum März und dann.
1: Ja, und dann, jetzt war ich leider gerade abgelenkt, weil mein Vater gerade da war, um die Hunde zu begrüßen. Und ich habe gesagt, das ja. ist gerade ganz schlecht, Papa, wir machen doch gerade Podcast-Aufnahmen. <lacht> und insofern hast du mich jetzt ja eiskalt erwischt, weil ich natürlich gerade nur mit einem halben Ohr zuhören konnte. Du hast erzählt, dass wir bis Februar Genau, also dass wir jetzt noch äh,
0: genau, 14-tägig senden und ab März dann wieder...
1: Genau, und ab März dann wieder wöchentlich, denn wir haben natürlich festgestellt, am Beginn die Cross-Skating-Saison immer mehr... Und dann ist auch wieder mehr Thema und deswegen wollen wir dann also wieder engmaschiger senden, so wie wir das ja im letzten Jahr auch schon begonnen haben.
0: Genau, und deshalb haben wir vorhin so ein bisschen Planung gemacht und du warst so nett und hast es hier gleich äh, niedergeschrieben, äh, praktisch in unsere Spickzettel hier mit verschiedenen Themen. Und da haben wir jetzt geplant, möchtest du es gern vortragen oder soll ich?
1: Ja, machst Aber, du nee, wir ma ja,
0: wir, wir machen es abwechselnd. Also wir, also unsere Planung ist, dass das, was wir heute aufnehmen, das wird am 22.02. gesendet.
1: Genau. Und danach sind wir ja im Prinzip schon im März angekommen und würden dann am 7.03. einsteigen. Da erwarten wir einen Besucher. Da würde ich vielleicht noch gar nicht zu viel erzählen wollen, weil es ja auch eine Überraschung werden soll. Am 14.03. Okay. haben wir nochmal einen Gast dann bei uns im Podcast. Es werden also zwei Gastfolgen hintereinander ausgestrahlt. Und im Anschluss daran, am 21.3. werden wir ein bisschen über das Thema Fit im Frühling berichten.
0: Genau. Und
1: danach können wir ja vielleicht auch schon erzählen, erwarten uns ja so zwei große, mh, wie nennt man das? Mh, Hast du eine Idee, wie man das nennt? Zwei,
0: zwei große. Du, du musst mir jetzt selber behilflich sein.
1: Ach ja. Also im Prinzip haben wir zwei große Themen, die wir über so. ähm, zwei ja. Folgen ähm, besprechen wollen, damit einfach nicht zu viel Input kommt. Das wäre einmal die Frage von Volker, die uns ja erreicht hatte. Genau das Thema Trainerausbildung bei fit da würden wir zwei Folgen dafür verwenden wollen. Und danach wollen wir uns ein bisschen zum Thema ähm, Refs auf Crossgates unterhalten. Ähm, das würden auch zwei Folgen werden. Das hatte uns der Dirk so ein bisschen ans Herz gelegt, dass wir also einfach mal beleuchten, wie funktioniert sowas eigentlich, wie kann man das ins Leben rufen. Ja, ja und was muss man vielleicht auch beachten. Also seid gespannt. Dann sind wir nämlich schon, wenn man genau mitgerechnet hat, im Mitte April angekommen.
0: So ist es. Ja. Also, wie gesagt, wir haben aus unserem Bereich reichlich Themen, die wir beleuchten können. Wir werden mit unserem Gast am 7.3. zum Beispiel, wie schon öfters angekündigt, das Thema Beleuchtung, mal noch aus ein bisschen einem anderen Blickwinkel beleuchten. <lacht> Passt dazu. Und wir werden auch in der Folge, und damit outen wir uns schon fast etwas, also die, die Insider in der Szene werden dann auch gleich wissen, wen wir zu Gast haben. Wir werden noch ein bisschen was zum Thema Cross-Inlinern äh, erzählen. Das ist im Prinzip nochmal so ein bisschen eine Sondersparte des Cross-Skatings oder vielleicht auch was Eigenes. Also da werden wir dann von unserem Gast mehr darüber erfahren, weil er der Spezialist in Deutschland zu diesem Thema ist. Julia, sei mal so gut und notiert dir mal bitte noch, dass wir von dem Gast äh, noch äh, seine Homepage dann auf alle Fälle zu der Folge mit ähm, erwähnen, weil dort ja auch noch mal sehr viel Schönes zu dem Thema steht. Dürfen wir auf
1: keinen Fall vergessen. Genau, schreibt mal direkt auf. Würde sich ja dann anbieten, denn wir haben da ja auch genügend ähm, Raum, sage ich mal, das bei Instagram dann dementsprechend zu verlinken und da wird es dann auch gut gefunden.
0: Sehr gut. Ja, was ist ansonsten noch? Passiert in, den letzten, ja, in der letzten anderthalb Woche. Wir haben schon wieder ein neues Mitglied aus Sachsen, den Robin, den wir an der Stelle recht, recht herzlich bei Roll Dich Fit begrüßen wollen. Der ist ja, ein sehr aktiver junger Herr, der sich nicht nur dem Cross-Skating versprochen hat. Also, das wäre vielleicht sogar einer, der auch mal hier zu Gast noch sein könnte. Deswegen will ich gar nicht so sehr viel verraten. Aber das ist jemand, der vor Jahren sich mal Skates gekauft hat, die dann auch irgendwie im Keller lange, lange Zeit rumlagen. Und dann ist er aber, das müsst ihr uns selber erzählen, wieder zum Cross-Skating dazugekommen. Sehr ehrgeiziger, junger Herr, total zum... Oh, der Greg hat gerade den gemacht? Oder ist das mein Kopfhörer?
1: Na, wir starten lieber neu, Moment.
0: So, wir haben den Aufnahmerecorder nochmal neu gestartet, weil wir ein Geräusch im Hintergrund hatten, wo wir uns nicht sicher waren, ob der eventuell äh, sich abgeschaltet hat. Und hoffen wir mal. Kann aber auch beim Headset sein, das dass mir meldet, dass der Akku jetzt nicht mehr so der allerbeste ist. Ja, also wie gesagt, über den Robin haben wir kurz berichtet. Er ist ein fleißiger Musiker und spielt ein tolles Instrument, was im Vogtland äh, gebaut wird. Aber noch nicht so viel... Wollen wir noch nicht so viel verraten, war dieses Jahr schon mehrfach im Rossauer Wald und freut sich dieses Jahr im Rossauer Wald auch an der Veranstaltung teilnehmen zu können, wenn, wenn er das zeitlich einrichten kann. Der war letztes Jahr der Meinung, dass er noch nicht das den Leistungsstand hatte,
1: um mitzufahren. Um und darüber haben wir auch im Podcast gesprochen. Ach ja, stimmt. Tatsächlich. Genau. Insofern sollten wir vielleicht, da hast du recht, gar nicht so weit vorgreifen. Ich habe es auf jeden Fall mal in unsere offenen Themen als Idee aufgeschrieben. Das war übrigens der Moment, wo für dich dieses D-Dünn kam. Insofern war ich mir nicht sicher, ob der Aufnahmeroboter sich abgeschaltet hat, weil okay. ich in einen anderen Kanal gesprungen bin, um eben eine Notiz zu machen. Mhm. Genau, aber wäre auf jeden Fall auch eine Idee.
0: Den Robin haben wir uns Robin jetzt irgendwie als als, als Gedankenschütze aufgeschrieben, ja.
1: Genau. Denn, das kann man vielleicht auch erzählen, wir organisieren uns ja über Discord und nehmen da auch auf, wer seit der ersten Folge dabei ist, weiß das auch. Und man kann über dieses Programm, was zum Glück auch kostenlos ist, auch verschiedene Textkanäle anlegen. Und ähm, Leute, die bei uns als Gast sozusagen ähm, im Podcast sind, die werden in das sogenannte Gästezimmer eingeladen. Und wir haben aber darüber hinaus halt auch noch ganz viele andere Kanäle, wie zum Beispiel Trailer-Ideen lese ich jetzt hier mal kurz vor. Offene Themen, Archivfolgen, Stichwort Temp, schrauber ABC, wo wir eben unsere Ideen sammeln oder auch das, was wir schon ähm, gepostet haben, was wir erzählt haben, um einfach einen gewissen Überblick zu haben. Und als zweites ähm, Register nutzen wir halt diese Tabelle, die ja Jule und Petra für uns angelegt ja. haben, ne? wo man also immer relativ zügig gucken kann, welche Themen haben wir behandelt. Vielleicht für den einen oder anderen interessant, das vielleicht auch mal zu wissen, wie funktioniert denn so ein Podcast eigentlich. Also jeder macht das ein bisschen anders, das ist unser Weg und bisher fahren wir damit, glaube ich, ganz gut, ne Jörg?
0: Ja, also ich kann mich da jetzt nicht so mit Ruhm bekleckern, weil, weil alles das, was du jetzt geschildert und äh, was du beschrieben hast, das ist, das ist deine, das ist, ja, das ist Dankeschön an dich äh, weitergegeben, weil du machst hier die Organisation, du bringst hier Struktur rein, du behältst den Überblick, du pflegst den Kalender, du sagst mir, wann wir aufnehmen. Also ich bin, ich bin eigentlich nur so ein fauler <lacht> Mitsprecher, aber ansonsten liegt da ganz viel in den Händen von dir. Dankeschön.
1: Ja, sehr gerne, aber du bist ja trotzdem mehr als ein fauler Mitsprecher, denn du bist ja trotzdem ja. Mitgestalter unseres Podcasts, der aktiv sagt, hey, wir könnten das und das mal beleuchten und ja, alles bestimmt. das, was in den Themen drinsteht, ist ja trotzdem unser gemeinsames gemeinsame, Werk, ja. genau, lediglich halt, äh, die Rollen sind ein bisschen verschieden. Du hast halt die Ideen und sagst, nimm das doch mal mit auf. Und ich übernehme da manchmal so ein bisschen die sekretärin weil das auch ähm, mein Monk einfach besser gefällt als dein Monk, der eher ein bisschen spontaner Freigeistlich. ist. Freigeistlich.
0: <lacht> genau,
1: auch das wissen die Hörer, die uns ja seit der ersten Folge <lacht> im Normalfall schon begleiten, dass wir uns dadurch auch besonders gut ergänzen.
0: Das stimmt, ja.
1: Genau. Ja. Bei uns gibt es tatsächlich auch gar nicht so viel Neues zu erzählen, ähm, wie ja Christian schon richtig in seiner E-Mail geschrieben hatte, ja es ist gerade halt auch einfach noch nicht wieder zu 100% Cross-Skating-Saison, auch wenn es sicherlich vereinzelt ähm, Gruppen gibt, die unterwegs sind oder auch einzelne Sportler, wir waren am Mittwoch wieder beim Eislaufen, diesmal waren wir zu viert, das war sehr schön. Und ähm, unter anderem hat uns Emma begleitet. Die Emma ist ähm, zwölf Jahre alt und ist die Tochter einer Kollegin von mir auf Arbeit. Und der habe ich ein bisschen von Cross-Skating erzählt und hoffe darauf, dass sie sich vielleicht einfach so wohl mit uns über die Wochen auf dem Eis gefühlt hat, dass sie sagt, sie probiert das vielleicht doch mal aus. Das wäre ja auch für deine Lucy vielleicht eine coole Sache, weil die ja in etwa ein Alter hätten.
0: Ja, das stimmt. Na? ja
1: Und ja, es ist halt wie in jedem Sport, wir brauchen halt auch Nachwuchsleute Unbedingt. und Nachwuchssportler und da wäre es halt einfach sehr praktisch, wenn man so ab zwölf oder auch elf, wenn man halt so von einer Altersklasse zwei Kinder hat oder zwei Jugendliche, weil die sich natürlich gegenseitig auch super ergänzen würden. Ja, jetzt habe ich noch mit einer anderen Kollegin gesprochen deren Freund auch eine Tochter hat in dem Alter von Emma und Lucy, in der Hoffnung, dass man da vielleicht was drehen kann. Mal schauen, ob das aufgeht. Das ist halt immer, ja, was, was ja, so ein bisschen in den Sternen steht.
0: Das Zeitfenster, wo wir die, die Jugend haben, das ist eben wirklich, ja, ich sag mal so, wenn die 14, 15 werden, dann, dann, dann wird es schon wieder ein bisschen kipplich, ne, weil dann gibt es natürlich andere Interessen, dann ist es vielleicht bei was weiß ich, den Freundinnen oder Freunden äh, eher uncool, was sie da machen und oldschool, oh ja, und das, ne, das sind eben dann, ja. Aber, äh, wie gesagt, unsere einzige Chance ist, dass wir junge Leute dafür begeistern, dass die es in die Welt tragen, dass die wieder andere begeistern und dass wir eben so einen Effekt von Duplizieren äh, bekommen, ja. was sich dann so ein bisschen fortpflanzt. Äh, als ich jetzt die Statistik gemacht habe für den Landessportbund, wo du immer deine Mitglieder melden musst und, und dann eben da wird dir dann auch immer bewusst, in welcher Altersklasse wir äh, momentan vertreten sind. Aber ich kann berichten, auch ich habe in der letzten Woche wieder eine junge Dame für diesen äh, Sport begeistern können, die das unbedingt mal ausprobieren möchte. Und da bin ich schon sehr, sehr gespannt. Also auch jemand, die schon Inliner gefahren ist, die auch schon Langlauf gemacht hat, also, also eher klassischen Langlauf, aber da bin ich schon sehr gespannt, äh, ob ihr das gefallen wird. Da hätten wir, gut, die, das ist jetzt auch niemand mit 20 oder mit 15, aber... Ich würde
1: gerade sagen, wie jung ist denn die Dame? Die ja, Dame ist ja sehr ähm, auswegefähig. Ja. Ähm, für, für mich jung... Info, 33, ja. 59, also... Ist, äh,
0: <lacht> ja, die ist ein bisschen was über 50. Also für mich noch jung. Okay. Julia, du bist noch sehr also, jung für mich.
1: Ja, das stimmt, Jörg, aber ich hatte ja von Jugend gesprochen.
0: Ja, Mensch, <lacht> ich hatte das halt jetzt gerade <lacht> im Kopf, weißt du schon. Ne?
1: Okay. Natürlich. Aber ähm, summa summarum, wir freuen uns natürlich über jeden, über jeden. den wir mit ja. diesem Sport begeistern können. Egal ob ähm, jung aus deiner Sicht oder aus meiner Sicht. Ähm, ich bin schon
0: etwas reifer, danke.
1: Genau. Richtig. Ähm, es ist ja am Ende trotzdem einfach wichtig, dass sich die Leute bei uns wohlfühlen, denn wenn sie sich wohlfühlen und den Sport für sich als positiv erleben, dann werden sie ihn eben auch als Idee weitergeben.
0: Genau so ist es, ja.
1: Genau. Aber was ich eigentlich damit sagen wollte, ist, ich würde mich halt einfach freuen, wenn wir uns als skate treffen in Erfurt wieder ein bisschen vergrößern. Das hatte ich ja schon in den letzten Folgen erzählt, dass wir halt aktuell nur noch so ein fester Stamm von fünf Leuten sind. Und das ist halt einfach dafür, dass es den Skate-Treff ja jetzt nun schon über zehn Jahre gibt, ähm, beziehungsweise wir werden dieses Jahr zehn Jahre alt. Dafür ist es halt einfach echt schade, dass wir immer noch bei dieser Mini-Anzahl ähm, unterwegs sind.
0: Ja, das ist aber allgemein so, denn äh, auch hier in Sachsen hat äh, Frank Frank K. Punkt, äh, mir jetzt dieser Tage mitgeteilt, dass er schade findet, dass eben der, ja, die Aktivitäten hier in Sachsen auch ein bisschen eingeschlafen sind. Das kann auch so ein bisschen der Wintereffekt sein. Aber auch hier müssen wir wirklich am Ball bleiben und sagen, man muss wieder regelmäßig etwas äh, organisieren, muss die Leute bei der Stange halten, weil... Sagen wir, gemeinsames Rollen fördert natürlich die Gemeinschaft und fördert, fördert auch den Gedanken, von außen noch andere Leute mitzubringen. Ne? Also von daher, Frank, wenn du uns zuhören solltest, es ist auf alle Fälle angekommen und wir werden dieses Jahr wieder versuchen, etwas aktiver zu sein. Ich werde auch nochmal mit Wolfgang vom ähm, Skype Dresden sprechen, der ja jedes Jahr hier seine Aktivitäten entwickelt und... Ja, wir werden es beleben.
1: Das macht ihr richtig und am Ende leben ja diese Momente auch von den Menschen, die das halt anbieten und kommunizieren wollen. Es muss sich halt immer jemand dafür verantwortlich führen. Und das ist halt was, was bei uns zum Beispiel auch einfach schon geklärt ist, weil das halt ganz klar, ich bin die da der Initiator ist, nennt man das so? Ja. Ja, die das initiiert, die da den Überblick hat und ähm, wenn die Leute halt Ideen haben, Skate-Treff. Ähm, dann wissen sie genau, ich muss jetzt Julia schreiben und wir hatten zum Beispiel schon Petra, die gesagt hat, ey, ich will mit euch ähm, gemütlich bei mir im Garten Abendbrot essen, es wäre schön, wenn du den, an dem und dem Tag den Treffpunkt dort und dort planen könntest. Oder eine Silvia, die gesagt hat, wir wollen danach noch grillen, es wäre schön, wenn wir da ein Kerstbleben rollen könnten. Ja, so sodass das also einfach auch so ein Miteinander wird, was zwar über alle gestaltet wird, aber einer muss es natürlich im Endeffekt dann...
0: Die Fäden ja, in der Hand haben, ja.
1: Genau, die Fäden <lacht> in der Hand haben, aber auch hierzu werden wir dann sicherlich in unseren Skatereff-Folgen-Podcasts nochmal genauer sprechen, was da geeignete Mittel sind und wie man sich da vielleicht dann auch gut verständigen kann und wie das so läuft. Darauf können wir ja dann vielleicht nochmal eingehen.
0: Genau, das haben wir ja auf dem Zettel da werden wir nochmal separat drauf eingehen. Genau. Ja, ansonsten, Julia, hatten wir in der letzten Folge angekündigt, dass wir in Sachen Technik diese Woche noch ein bisschen was zum Thema Stöcke erzählen wollen.
1: Genau, zum Schrauber ABC, ne? Ja. Wir hatten da mal eine Hörerfrage bekommen. Ähm, ich dachte, es war auch vom Folger. falls es doch jemand anders war, entschuldige ich das bitte, es ist schon eine Weile her. Und der fragte, naja, wie kommt es eigentlich, dass man beim Cross-Skating so lange Stöcke hat? Ja, die gehen ja meistens so ähm, auf die Ebene zwischen Kinn- und Nasenspitze irgendwo in dieser in diesem Bereich, während man ja beim Skifahren deutlich kürzere Stöcke hat. Und vielleicht können wir das ja auch an der Stelle nochmal mit beleuchten, Jörg.
0: Ja, also vielleicht grundsätzlich, wir reden hier ausschließlich über den Freizeitsportbereich, weil in dem... Bei den, bei den Profis sind Stocklängen wieder etwas anders als bei uns im Freizeitsportbereich. Die fahren andere Techniken, die, ja, die gehen mit dem Oberkörper ganz anders in, den, in diesen Stockschub rein und deswegen fahren die eben tendenziell eher einen kürzeren Stock im Vergleich zu uns. Ansonsten ist es so, wenn man jetzt Winter und Sommer vergleicht, dann gibt es da von der, von der Stocklänge grundsätzlich, also ich fahre natürlich im Sommer einen längeren Stock als im Winter, und, und zwar warum? Ich habe jetzt, ich fahre 200 mm Skates, so dann geht man davon aus, dass der Schuh ungefähr in der Achslinie sich von der Höhe her befindet. So und wenn das Rad 200 mm Durchmesser hat, dann hat es natürlich einen Radius von äh, 100 mm und diese 100 mm äh, ver verlängern quasi den Stock um den Betrag. Wenn ich, wenn ich im Stand äh, dastehe, muss natürlich der Stock. Um, die, um diese 10 cm höher sein, weil, weil ich ja höher draufstehe. So, und jetzt nehmen wir mal diese 10 cm. Wenn du dir einen Ski vorstellst, dann hat der Ski vielleicht eine Stärke von, ja, ich, ich denke mal so an, also 15 mm, 1,5 cm. Da kommt, dann so kommt etwa. noch. Da kommt noch der Bindungsaufbau dazu. Das sind vielleicht 4 mm. Und da kommt noch die Sohle dazu. Also, ich sage mal so: Da hast du vielleicht einen Stand von maximal 30, also von, von 3 cm im Vergleich zum Skate von, von 10 cm äh, aufgrund de, des Raddurchmessers. Also hast du hier eine Differenz von 7 cm und die wirkt sich natürlich auf den Stock aus. So, und 7 cm dann den, den Sommerstock zum Winterstock zu machen, das, das wird eben nichts. Ne? Weil dann hast du einen um sieben Zentimeter zu langen Stock, da wirst du äh, in der Läube nicht glücklich damit. Ne?
1: Weil du dann das, natürlich überhaupt keinen Abstoß hast. Ne?
0: Ja, du, 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 die, die hängen ja die Stöcke irgendwo oben an Augenbrauen ne? von, von der Schlaufe her. Also das sieht auch albern aus. Ne? So, und äh, dann gibt es ja noch die Unterscheidung zwischen äh, klassisch und äh, Skating. Beim, beim klassischen ist der Stock eben deutlich kürzer, weil ja dieses Pendelverhalten ein ganz anderes ist. Ähm, beim, wie du vorhin schon gesagt hast, beim Skating, die Schlaufe, der Schlaufe Austritt aus dem Griff, äh, ungefähr an der Unterlippe. Ne? Gibt es auch Rechenmodelle, Körpergröße mal was weiß ich, mal 0,9 mal 0,94 und so weiter und so fort. Also ich im Freizeitsportbereich passt eigentlich für Skating immer ganz gut Körpergröße minus 10 cm und dann ja, kommt, kommt damit schon jeder einigermaßen zurecht. Ne? So, dann muss man natürlich, das ist gerechnet auf die 150 mm, wenn man 200 mm, dann rechnet man eben noch die Differenz von 5 cm dazu. Das heißt, ich habe jemanden mit einem 1,80 m, dann sagt er sich, was brauche ich denn zum Skating für einen Stock? Dann würde ich sagen, du nimmst einen Meter. Ähm, 70er Stock, wenn du 1,80 bist und wenn du 200er Skates fährst, kannst du durchaus auch 1,75 fahren. Wenn du dir einen Stock von KV Plus kaufst, auf dem 1,75 Meter draufsteht, dann ist der Schlaufenaustritt bei 1,72 Meter. Also von daher, man darf da kein Schachspiel draus machen. Ich denke, da kommt jeder zurecht und da kommt es auf 1 oder 2 Zentimeter jetzt nicht an. Wie gesagt, wir qualifizieren uns ja nicht mehr zu Olympia. Also das ist jetzt mal so das grundsätzliche. Äh, Unterschied hatten wir schon gesagt in der letzten Folge. die Unten die Spitze ist eben eine andere. Im Winter würde eine Eisenspitze äh, ausreichen. Im Sommer brauchst du eine Vida- oder Hartmetallspitze genannt, die nur mit einer Diamantpfeile zu schärfen ist, um eben dort nicht, in du eine Eisenspitze nehmen würdest, da wäre die, was weiß ich, nach 10 Kilometer, wenn du den Stock so ein bisschen hinterher schleifst, wäre die rund, und würde sich sehr schnell abnutzen, deshalb eben diese andere Spitze. Und dann könnte man noch ergänzen, dass bei Stöcken grundsätzlich hat es mit Sommer und Winter nichts zu tun. Also die, die Stöcke unterscheiden sich jetzt nicht. Es gibt keinen Winterstock und, und, und keinen Sommerstock, wo, wo sich Stöcke unterscheiden. Das ist zum einen in der, in der, in der Größe. Je nach Körpergröße und es gibt auch für den, wir, also wir nehmen das im Kurs, Julia, du und auch ich, da gibt es verstellbare Stöcke, die haben dann eben eine, eine Differenz von 1,50 bis zu 1,75 Meter. 75. Da ist so ein kleiner Exzender dran, den macht man auf und dann ist praktisch wie ein dünneres Rohr in einem dickeren Rohr. Da kann man den rausziehen, den Exzender wieder schließen, dann, dann ist der Stock fest und man ist relativ flexibel weil man ja nicht weiß, wie groß die Leute sind, die zum, Ko also wir fragen es vorher ab, aber so kannst du dieses eine Stockpaar eben für viele unterschiedliche Leute.
1: Richtig. Ich habe halt einfach einsetzen. keine, keine Ahnung, acht verschiedene Stöcke stehen und muss dann halt immer auch den richtigen dabei haben, sondern ich kann halt einfach einen Stock für diese acht verschiedenen Personen nutzen.
0: Genau. Ansonsten. Was
1: ich tatsächlich finde, ist, ja. dass sich ja die Stöcke zum Teil im Gewicht unterscheiden. Ne? Und das hat ja ein bisschen auch was damit zu tun, was das für Material ist, aus dem die Stöcke sind. Richtig?
0: So ist es. Also ist der, der robusteste Stock, den es auf dem Markt gibt, das ist ein Aluminiumstock. Der ist aber eben auch der schwerste. Für Anfänger jetzt aber gar nicht so schlecht, finde ich. Weil der, der verträgt auch mal einen seitlichen Schlag, äh, was bei den anderen, bei den Carbonstöcken schon problematisch werden könnte. Also wie gesagt, am Anfang kann man mal starten mit einem Aluminiumstock. Äh,
1: ja, der verbiegt sich halt auch eher, ne? Als dass er dann immer gleich bricht.
0: So ist es, ja.
1: Und später sind dann die Carbonstöcke schon <lacht> besser, ja. Entschuldigung. Weil eben ein bisschen leichter, ja. Also gerade so auf langen Touren merkt man dann den Gewichtsunterschied schon, auch wenn man auf das erstmal nicht ja. denkt.
0: Auch das Pendelverhalten nach hinten ist, ist ein anderes beim schweren Stock, ne. Weil du musst ihn ja trotzdem x-mal wieder zurückholen und, und äh, ja, das ist schon, ist schon eine andere Belastung. Und zu den das carbon kann man sagen, die gibt es eben in unterschiedlichen Güteklassen. Das heißt, der Carbon- Anteil ist äh, unterschiedlich. Das geht bei den etwas einfacheren Stöcken los, dass die 50% Carbonanteil haben. Ähm, dann gibt es Stöcke, die haben um die 75% Carbonanteil und dann gibt es Stöcke, die haben 80 und mehr Carbonanteil. Also je mehr Carbon, umso teurer auch. Also wir reden hier von einem von dem hochwertigsten Stock, der bei uns so in, in unserem Verein gefahren wird, der dürfte so 350 Euro kosten ne, das Paar so und die einfachsten Stöcke die kriegt man schon auch mit Carbonanteil für für 40 Euro da sind dann auch schon ordentliche Griffe dran mit äh, mit äh, Daumenschlaufe also das ist das ist dann schon was was okay ist und man muss dazu sagen wir sollten
1: vielleicht erklären was eine Daumenschlaufe ist ich denke dass so. nicht jeder Hörer, der unseren Podcast verfolgt, diesen Begriff ja verstehen kann.
0: Also wer im, im Fernsehen mal Biathlon guckt, der wird sehen, da gibt es unterschiedliche Techniken. Wenn die vom Schießstand aufstehen, dann gibt es welche, die haben zum Beispiel One-Way- oder Swix-Stöcke. Da, da kommt einfach oben aus dem Griff praktisch ein Band raus, was so ein bisschen eine flache eine flache Schlaufe hat, die dann oben am Handrücken anliegt. Und dann siehst du, die, die klemmen die sich unter die Achseln und fahren dann einfach von unten in die Schlaufe rein, greifen von oben drüber und ziehen die dann straff, sodass die eben den richtigen, also dass sie guten Sitz haben. Ne? Das, ist, das ist die eine Technik, wird beim Biathlon sehr, äh, sehr viel eingesetzt, kann man mal hingucken und erkennt es dann auch recht gut. Und es gibt aber auch einige Sportler, die zum Beispiel Legistock fahren, eben mit einer, mit einer.
1: Na, ja, das ist wie so ein Handschuh, ne, den man halt über die Hand drüber zieht. Da ähm, hast du so ein Loch, wo der Daumen durchkommt. Genau. Und zwischen Daumen und Zeigefinger sozusagen befindet sich so eine. Halbrunde Schlaufe, die man halt in den Stock reinschiebt. Genau, und der da hat man einen im genau. Mechanismus genau gelöst. Ne?
0: Genau, und oben am Stock hat man dann genau so die, das Gegenteil, wo man, das, wo man eben diese Sperre auf, aufhebeln kann und, den, und die, die Daumenschlaufe dann eben äh, oder die Handschlaufe rausnehmen kann. Und die bleibt dann an der Hand. Genau. Und, und das erkennt man beim Schießen, aber ich, ich wüsste jetzt gar nicht, ob jetzt international hier im, im Bereich des Weltcups überhaupt noch einer so ein Legistock fährt.
1: Ich glaube, die sind nicht mehr angesagt. Nee. Nee, und das dritte die, die habe ich auch immer noch in meinem Sortiment. Das ist aber halt total altbacken. Das sind dann halt diese fest also verbundenen Schlaufen, die fest an dem. Stockgriff dran sind, wo man halt ähnlich wie bei vielen Nordic Walking Stöcken, die ich auch so kenne, wo du halt so von unten reingreifen, also durchgreifen, mm. reingreifen musst und den Griff in die Hand nehmen musst. Da hast du halt immer den Nachteil, dass du halt immer wieder neu einfädeln musst, was halt auch für unseren Sport als Cross Skater beim Biathlon dann echt schon umständlich ist.
0: Das stimmt. Aber im Profibereich wird das, ist das... Ist es gang und gäbe, ne? Also, die kennt gar also, du wirst keinen Langläufer sehen hier mit einer abnehmbaren Schlaufe, ne? Die haben die alle fest dran. Ja, aber wie gesagt, mit sowas beschäftigen wir uns ja nicht, weil es überhaupt nicht unsere Liga ist, ne? Aber es gibt schon Einzelne, die eben, wie vorhin schon gesagt, auch sich gern mal, wenn die Mittel dazu da sind, so, so einen teuren Stock äh, leisten. Ja, ja, ist halt schon echt schad drum, ne? 350 ja, Euro, wenn da Stock zu Bruch noch geht. so
1: als Tipp, ähm, wenn so ein Stock zu Bruch geht, dann kann man halt immer noch gucken, an welcher Stelle ist das und kann man den vielleicht kürzen und dann halt einfach zumindest innerhalb der Community halt weitergeben, ne, bevor man dann halt entsorgt. Ja. Das Aber Das geht, geht halt auch nur, manchmal noch.
0: Es geht auch nur bis zu einem gewissen Maß, weil ja der Stock konisch ist und nach oben praktisch der Durchmesser größer wird. Ja, klar. Und dann müsstest du wieder eine andere Spitze drauf machen. Aber es ist ja so, wir, wir haben ja auch manchmal einzelne Stöcke bei den Wettkämpfen dabei. sieht man ja auch hier im Internationalen, dass dann die Leute stehen. Weil wir hatten schon genug Veranstaltungen, wo einer von, von, vom Wettkampf gerufen hat, hier, ich habe einen Stockbruch oder ich habe die Spitze verloren und, und ich brauche jetzt einen anderen Stock. Ne? Da guckst du kurz, was der für Schlaufe hat. Und dann ja, hat immer einer irgendwas äh, am Rande stehen. Und ich habe auch so ein paar einzelne Stöcke hier. Wenn mal jemand anfragt, ich würde jetzt zum Beispiel auch von KV Plus immer einen einzelnen Stock verkaufen, wenn mal einer zu Bruch geht. Ne? Das ist ja. also
1: möglich. Genau. Aber da ist halt auch mal wieder die Community natürlich einfach sehr ähm, hilfreich. Ich denke aber zum Thema Stöcke haben wir sicherlich so an sich alles besprochen. Und auch hier vielleicht noch so meine kurze Idee, das müssen wir uns noch wieder gut aufschreiben, dass wir vielleicht auch ähnlich wie wir das mit den Schuhen damals mal gemacht haben, wenn du dich erinnerst. Da hatten wir ja verschiedene Schuhe fotografiert, die in die Bindungen passen und dass das halt auch ganz unterschiedlich ist, was die Leute da tragen, dass wir vielleicht auch in Hinsicht auf die Stöcke mal Nahaufnahmen von diesen Schlaufen und den Stockarten machen und das vielleicht auch nochmal in einer Collage zusammenstellen.
0: Ja, das machen wir. Ja? Also,
1: ihr Lieben da draußen, erinnert uns daran, dass wir das bei unseren Treffen, die wir dann ja im Sommer auf jeden Fall wieder haben, mit allen zusammen, dass wir da einfach dran denken. Denn dann hat man natürlich auch eine sehr breit gefächerte Auswahl an verschiedenen Systemen und Stockarten. Das stimmt. Hm.
0: Ja, Julia, ansonsten sind wir jetzt, sehen wir mal zusammen bei... Ich blicke hier gar nicht durch mit den Minuten.
1: Ja, wir haben schon gut aufgenommen. Wir haben 33 Minuten oben aufgenommen und 25 Minuten unten.
0: Mein Gott, dann, dann, okay. sind, wir noch, dann, dann wir.
1: sind wir längst über der Zeit, wenn ich oh, richtig ja. rechne. Und sollten auf jeden Fall langsam zum Ende kommen, aber haben ja auch super viel besprochen und ich denke... Das war auch nochmal ganz gut in Anbetracht dessen, dass wir ja in unseren nächsten Podcast-Folgen dann mehrere Gäste begrüßen und dadurch von uns sicherlich dann auch wieder ein bisschen weniger an Input kommen wird, als jetzt in den letzten zwei Folgen.
0: So ist es. Genau. Dann kommen wir zum Schluss und ja wünschen euch da draußen eine gute Zeit. Seht euch vor, die Grippe, also die Influenza, hört man kursiert, äh, schaut, dass euer Immunsystem äh, stark ist, haltet euch fit und nutzt die warmen, schon fast frühlingshaften Temperaturen und geht auf die Rollen. In diesem Sinne verabschieden wir uns von heute mit unserem Spruch.
1: Kommt ins Rollen.
0: Kommt ins Rollen. Ach, und übrigens, das war heute die 30. Folge, also
1: Glückwunsch.